0: Hallo und herzlich willkommen bei Erlebensverändern, dem Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind bei Folge 25 und in der heutigen Folge geht es um den Unterschied von Therapie und von Coaching. Viel Spaß!
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge Erlebensverändernd. Ich traue mich nicht, die Zahl der Folge zu nennen. 25. 25 habe ich... Ich habe gerade empfangen. So, ja.
2: Ja, von Marie. Er hat mich angeguckt.
1: Ja, du hast deine Attende auch ganz ausgefahren heute, ne?
2: Okay. <lacht>
1: nein, so meinte ich das nicht. Oder vielleicht doch. Man oh, weiß es nicht. Was ihr jetzt denkt, wissen wir nicht. Intuitive Attende. Ja. Mit jeder Mann.
2: Wir hatten jetzt gerade eben einen ziemlichen Lachkrampf, deswegen äh, sind ja. wir noch ein bisschen, ein bisschen high von unserem, bisschen. Von unserem Humor. Ja. Hurenmoor. Das können wir nicht reinnehmen, das, oder? Weiß ich nicht. Marie, können wir das mit reinnehmen? Marie ist gerade
1: voll Out of Order. Ja, aber es ist authentisch. Ja,
2: wir lassen das. Wir lassen das drin. Okay. Was machen wir heute eigentlich?
1: Lachen. Lachen. Das heutige Thema ist, dass wir mal aufzeigen wollen was eigentlich der Unterschied zwischen Coaching und einer Therapie ist.
2: Ja, genau. Und die Absicht der Folge ist einfach mal auszuzeigen, aus welchen... Was denn? Habe ich mich versprochen? Nein. <lacht> oh Gott. <lacht> die Absicht der Folge ist aufzuzeigen, aus was für eine Haltung heraus ein Coach arbeitet und aus was für eine Haltung heraus ein Therapeut arbeitet. Und grundsätzlich kann man schon mal sagen, eine Therapie baut immer darauf oder er therapiert immer in der Absicht, dass der, dass der Mensch keine äh, sogenannte Selbstwirksamkeit hat. Dass er sich selber nicht wirklich reflektieren kann oder in, eine, in, in so einer stressigen Notsituation ist, dass er, ähm, ja man könnte sagen, unter Daueralarm äh, durchs Leben geht. Also alle seine Sinne, all sein Denken ist eigentlich die ganze Zeit auf Gefahr und die ganze Zeit im Fluchtkampfmodus. Man kann auch sagen, dass die äh, Hormone so durcheinander sind, dass, äh, wie bei einem, sagen wir mal, gesunden Menschen, die, äh, der Ausgleich zwischen Stresshormonen und Glückshormonen nicht mehr gegeben ist. Und äh, der Mensch ja in einem Dauerzustand von Stress sich befindet.
1: Man könnte auch sagen, dass beim, bei einer Therapie geht man davon aus, dass der Mensch Hilfe benötigt. Mhm. Beim Coaching ist es so, dass wir davon ausgehen, dass man dich höchstens ermächtigen kann, dass die Lösung schon in dir liegt. Bei der Therapie ist es so, es wird davon ausgegangen, dass das Problem in dir liegt. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Und das spiegelt sich auch in der Schnelle des gewünschten Ergebnisses wider. Im Sinne von einer Therapie, geht meistens, also erfahrungsgemäß, jahrelang. Und es wird immer wieder das gleiche Problem oder gleiche Thema besprochen und besprochen. Ja, wie hast du dich damals so gefühlt und wie war das für dich? Und wie, wie hast du dich da gefühlt und wie hast du das interpretiert? Und es wird die ganze Zeit das Problem eigentlich nur aus mehreren Perspektiven begutachtet. Im Coaching ist das so, dass wir an der Wurzel packen und dann gemeinsam diese Wurzel ziehen und in die Lösung gehen. Und das ist ein Riesenunterschied.
2: Ja, die, die Therapie ist halt, sagen wir mal so, du, du hast in deinem Alltag, bist du eingeschränkt durch, dein, durch deine Erkrankung, nehmen wir Depression, bist du eingeschränkt. Und bei der Therapie ist es halt so, dass äh, man dir beibringen möchte, wie du mit dieser, mit dieser Erkrankung bestmöglich umgehen kannst. Beim Coaching ist es so, dass wir davon ausgehen, dass jeder Mensch seinen Seinszustand selber wählen kann und gucken, okay, und was, de, was, was hat diesen Menschen überhaupt dahin gebracht, die ganze Zeit in diesem Stressmodus zu sein? Welche Interpretation, welche Erfahrung und welches Denken, Fühlen und Handeln folgt auf diese, ähm, ja man könnte auch sagen, innerste Überzeugung, die diesen Menschen schon seit seiner Kindheit begleitet. Und das wird jeder äh, Therapeut und jeder Coach würde mir dazu stimmen, äh, dass die äh, innersten Überzeugungen im Alter zwischen vier bis zwölf Jahren sich, äh, sich verfestigen und entstehen. Und ähm, genau da gucken wir drauf. Das ist der Filter, durch den du dein Leben lang schon geschaut hast. Und es wird Situationen geben, wo du sagst, hey, das war schon immer so. Schon in äh, meiner ersten Beziehung habe ich immer mitbekommen, dass mein Partner überhaupt gar nicht darauf eingegangen ist, wie ich mich fühle. Oder ähm, mein, mein Arbeitgeber. Es, das wiederholt sich immer wieder, wenn ich äh, mit, mit meinen Vorgesetzten, ich habe jetzt schon mehrfach den Beruf gewechselt und irgendwie es sind Arbeitgeber anscheinend so. Du hast da auch überhaupt gar keine Frage mehr drüber und bist dir über diese innerste Überzeugung nicht bewusst. Wohingegen du zum Beispiel... Ja, du hast so Glaubenssätze, du hast Meinungen, deren bist du dir noch bewusst. Die basieren äh, aus der Sicht des Coaches, basieren diese auf deine tiefsten innersten Überzeugungen. Und die analysieren wir, da gucken wir hin. Und die werden an jedem deiner Ergebnisse messbar und sichtbar. Das ist ja das Spannende daran, dass halt dadurch, dass wir müssen gar nicht in die Vergangenheit gehen sondern es wird immer wieder Situationen in deinem Leben geben, die diese innerste Überzeugung einmal bestätigen und gleichzeitig aber auch sichtbar machen. Und wir stellen dir nur Fragen und du gibst dir selber die Antworten, weil du dir dadurch, dass wir gezielte Fragen stellen, dir immer mehr selber bewusst wirst, krass, okay, ich habe immer gedacht, dass es deswegen ist. Also warum? Da haben wir immer eine Antwort. Nur wozu? Wozu dient uns das? Wozu machen wir das, um uns was zu bestätigen? Dessen sind wir uns nicht bewusst. Und das ist in einem Coaching-Prozess, wirst du dir deiner innersten Überzeugung bewusst und kannst diese auch bewusst ändern, weil dir die Verhaltensweisen klar werden. Man könnte auch sagen, wir kehren den Prozess um und du handelst anders in den Momenten, wo dir bewusst wird, dass dein Alter-Kontext äh, wieder aufploppt. Und dadurch ähm, entwickeln sich in deinem Gehirn neue neuronale Verbindungen. Und dann wird sich auch äh, über kurz oder lang werden sich deine Erfahrungen im Leben komplett verändern.
1: Ja, und das ist ja, das ist ja so spannend. Ähm, wer kennt dich denn besser? Also es kann dich ja niemand besser kennen als du dich selbst. Und im Coaching unterstützen wir dich dabei, deine eigene Landkarte Emotionale, mentale Landkarte zu erforschen, um an die Lösung zu kommen. Bei der Therapie ist es so, der Therapeut wird dich, oder wird sich auf den Standpunkt stellen, dass er dich besser kennt als du selbst. Er kann dir nur helfen. Er hilft dir daraus. Das heißt, du identifizierst dich am Ende mit deiner Depression zum Beispiel. Und David hat ja gerade gesagt, deine innersten Überzeugungen, die dein Denken, Fühlen und Handeln hervorbringen, erschaffen deine Ergebnisse. Also können wir dann Schlussfolgern, die Ergebnisse entstehen also aus unseren innersten Überzeugungen. Und wenn du eine Depression hast, was ein Ergebnis ist, kannst du dich ja fragen, okay, ah, anscheinend dient es gerade einer innersten Überzeugung, dass ich diese Depression habe. Und Once Mother Moon, ein berühmter Buchautor, der auch ein, ein, eine große Chorophäe in dieser Philosophie war, oder ist. Er ist noch nicht gestorben. oder <lacht> Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Hat gesagt, dass, dass du bekommst immer das, was du intendierst. Wollend oder nicht wollend. Also immer das, was du beabsichtigt, bekommst du. Oder wenn ich es nochmal anders ausdrücke, dein Unterbewusstsein wird immer deine Ergebnisse hervorbringen, weil aus seinem Unterbewusstsein, wo deine innersten Überzeugungen sind, dein Denken, Fühlen und Handeln hervorbringt. Nur in der Therapie ist das so, dass das Symptom behandelt wird. Ja okay, du hast schlechte Gedanken, du hast schlechte Gefühle, du handelst depressiv, du gehst, bist vielleicht den ganzen Tag im Bett, ja okay, du kriegst das Medikamente, das heißt wir betäuben das, wir betäuben das Symptom und wir geben dir etwas gegen das Symptom, aber es wird nie wirklich an der Wurzel gezogen und das kannst du auch, auch in der ähm, Medizin, siehst du das auch ganz oft, Es wird die, die Symptome werden behandelt, aber nie die Ursache. Und da gibt es andere Wege. Wenn du die Ursache, die Wurzel ziehst, was glaubst du, wie schnell das in Anführungszeichen Problem sich auflösen wird? Und was für ein langer Prozess? Und was für ein anstrengender Prozess ist es, bitte schön, das Symptom die ganze Zeit nur zu behandeln?
2: Das hat, sein, das hat seinen Sinn, wenn es akut ist. Weil, wenn ich, äh, keine Ahnung, man könnte das vergleichen mit, ich hau mir andauernd mit dem Hammer auf die Hand und brech sie mir die ganze Zeit dann ist es sinnvoll, kurzzeitig die Hand zu, zu behandeln, bis sie wieder geheilt ist, bis sie wieder voll funktionstüchtig ist. Nur man behandelt die Hand nicht weiter und weiter und weiter und weiter und sagt, okay, äh, du hast dir mal die Hand gebrochen, deswegen kannst du jetzt keinen Stein mehr hochheben, deswegen kannst du jetzt keinen Hammer mehr in die Hand nehmen und irgendwann haust du dir wieder mit dem Hammer äh, auf deine Hand und brichst sie dir wieder. Wie, kurzzeitig ist, ist Therapie sehr, sehr sinnvoll, wenn es um akute Situationen geht. Ja. Der Ansatz. Und es gibt auch immer mehr Therapeuten, die einen, äh, einen äh, Coaching-Ansatz mit in ihre Therapie mit reinbringen. Das heißt, anfänglich wird akut behandelt und dann wird geschaut, okay, welche tiefsten innersten überzeugen. Es, ist, es, ist, es findet dort auch ein Wandel statt. Nur äh, auf der einen Seite nur sei ein, eingeworfen, was ist lukrativer? Eine kurzzeitige Behandlung mit viel Ergebnis oder eine lange, äh, eine, ein langer Prozess mit, mit äh, kleinen Ergebnissen, immer mal wieder?
1: Und viel Leiden vor allem.
2: Was ist dann, was ist dann lukrativer? Und da kommt es halt wirklich, ich sage nicht, bewusst wird das so gemacht. Das, so eine Behauptung würde ich nicht machen. Nur wenn wir unser System, unser Gesundheitssystem anschauen, ist es auf Profitabilität, also auf, äh, auf ähm, monetäre Absichten ausgerichtet. Auch unsere Krankenhäuser werden immer mehr ähm, ja, umstrukturiert, dass sie mehr Gewinn hereinbringen, was auf dem ersten äh, Blick sehr sinnvoll ist und logisch sagt der Verstand. Auf der anderen Seite, worauf ist es dann ausgerichtet? Ist die, dieses Krankenhaus dann auf die Menschen ausgerichtet oder auf den Profit? Profitabel, darauf kam ich eben nicht. Ich habe ein neues Wort erfunden. Okay. <lacht> ja, jetzt mir nur gerade aufgefallen. Und kurzzeitig, wie gesagt, ist Therapie vollkommen legitim für akute äh, Situationen und gleichzeitig habe ich mich auf einen Standpunkt im Leben gestellt, dass ich erfahren habe, dass ich nicht, weil ich in der Vergangenheit etwas erfahren habe, heute so bin. Ich habe sehr lange Therapien durchgemacht, ich habe sehr viele Therapien gemacht, auch darunter zwei Langzeittherapien und ähm, ich habe lange Zeit geglaubt, okay, ich habe ähm, als Kind bestimmte Situationen erfahren und ich werde mein Leben lang deswegen so sein. Und im Coaching ist es so, dass wir den Standpunkt eingenommen haben, wir haben Erfahrungen gemacht, haben gewisse Rückschlüsse aus dieser Erfahrung gezogen und die sind zu unseren tiefsten innersten Überzeugungen geworden und wir leben die bis heute. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wir können jederzeit, wenn wir uns dessen bewusst werden, neu wählen und neue Erfahrungen machen. Und das ist nicht etwas, was äh, ich jetzt ähm, irgendwo gelesen habe oder was ich, äh, was ich in meiner Ausbildung irgendwo äh, von meinen Ausbildern mitbekommen habe, sondern das ist meine eigene Erfahrung, die ich gemacht habe. Das heißt, ich habe es selber umgesetzt und ich weiß, dass es funktioniert aus eigener Erfahrung. Ich weiß auch, was es bedeutet, weil eine Diagnose einen auch eine Möglichkeit gibt, endlich ein Verständnis zu bekommen von anderen Menschen für das Verhalten, was man selber vielleicht oft nicht erklären konnte. Dieses nicht aufstehen wollen, nicht arbeiten gehen können, dieses eigentlich die ganze Zeit, äh, eigentlich müsste ich jetzt glücklich sein, weil was Tolles passiert ist, bin ich aber nicht. Ich bin gerade traurig, konnte es mir selber nicht erklären und ich bin immer wieder auf Unverständnis in meiner, in meiner, äh, in, in, in meinem Umfeld äh, gestoßen. Und dann ist natürlich so eine Diagnose auch eine Möglichkeit, Nein sagen zu können oder sagen zu können, und genau weil ich depressiv bin, weil ich, äh, weil ich Angststörungen habe, weil ich Panikattacken habe, etc. pp. Deswegen darf ich das. Deswegen kriege ich, also krieg ich dann die Akzeptanz auch, und das ist vielleicht eine bittere Pille, die für manche jetzt zu schlucken ist, dann kriege ich die Akzeptanz meiner Umgebung. Und jetzt ist halt die Frage, wie lange willst du das noch in deinem Leben leben, wenn du diese Erfahrung machst? Und Glaubt mir, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der noch nie eine Depression erfahren hat. Der Unterschied zwischen einer krankhaften und einer normalen Depression ist einfach, dass die krankhafte Depression lang anhält. Aber Depressionen, die kennen wir alle. Und die, es gibt Menschen, die kennen das immer wiederkehrend. Die, ach, okay, jetzt ist gerade wieder äh, Frühjahr. Jetzt habe ich die Frühjahrsdepression, auch sehr bekannt.
1: Oder Wechseljahre, ist auch geil.
2: Ja, und wir haben uns auf den Standpunkt gestellt, dass es möglich ist, dieses Erleben des Lebens komplett zu verändern, wenn wir uns bewusst werden, welche Interpretationen wir leben, welche tiefsten innersten Überzeugungen wir leben, beziehungsweise diese tiefsten innersten Überzeugungen leben dich, weil du hast gar keine Frage mehr darüber.
1: Nur was musst du dir eingestehen, wenn du das leben möchtest, dass du eine Depression sofort wandeln kannst? Was musst du dir eingestehen? Und zwar, dass du dafür verantwortlich bist, dass du gerade eine Depression
2: hast. Und wie ermächtigend ist das auch. Anfänglich war das für mich so oh, so eine richtig bittere Pille. Und auch dann kam ein zweiter Gedanke. Der Gedanke war so, wow, und was wäre dann für mich möglich?
1: Ja, und es ist halt, ich finde es so schade, dass wir gesellschaftlich dieses Weglaufen von der eigenen Verantwortung leben. Ja, ich bin in Depression und weiter, weiter, weiter. Und es ist ja so spannend, dass die Depression dir anscheinend einen Dienst erweist, weil sonst hättest du sie nicht. Und alleine dieser Gedanke, geh damit mal schwanger. Jedes Ergebnis, was du in deinem Leben erschaffst, dient dir. Das heißt nicht, dass es dir bewusst dient, dass du es bewusst hast, sondern du lebst in der Absicht, eine Depression zu haben oder eine Krankheit. Guck dir an. Es gibt viele Menschen, die beim Arzt sind und die Diagnose bekommen, sie haben Krebs. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass das Immunsystem in diesem Moment 80% herunterfährt. Nur, dass der
2: Arzt das ausspricht. Man spricht dann auch von, wenn der Patient dann nach kurzer Zeit stirbt, spricht man auch von äh, Todesursache, Diagnose. Ja. Und das ist, weil wir äh, gesellschaftlich auch konditioniert worden sind. Das heißt, wir leben eigentlich schon mit einer Grundangst vor Krankheiten. Alt werden heißt krank werden. Ähm, negative Erfahrungen in unserem Leben machen heißt krank werden. Und dann, äh, wir sagen nicht, dass es, dass es keine Menschen gibt, die Opfer auch von, von Schicksalsschlägen werden. Nur da ist der Unterschied, dass man Opfer ist in diesem Moment und ob man sich sein Leben lang weiterhin auf diesem Opferstandpunkt befinden möchte.
1: Du kannst auch ins Bein, du kann, jemand kann dich, kann dir ins Bein schießen und du kannst selbst den Standpunkt einnehmen, ja, ist, ist halt passiert, ich bin jetzt kein Opfer. So, vielleicht bekomme ich ja auch Schmerzensgeld. <lacht> also den Standpunkt kannst du erleben. Und da siehst du schon, dass du in der Verantwortung bist, wie du selber mit jeder Situation umgehst. Und es ist ja so spannend, wenn das Immunsystem jetzt 80% herunterfährt, wie krass sind unsere Gedanken, bitteschön, auf gewisse Ergebnisse. Es ist ja höchst spannend, weil... Wissenschaftlich bewiesen gibt es ja den Placebo-Effekt. Den Placebo-Effekt kennt ihr wahrscheinlich fast alle. Ein Effekt, der sich darin widerspiegelt, dass Menschen, die ein gewisses Medikament bekommen haben, also sie denken, sie hätten das Medikament bekommen, haben zum Beispiel nur Traubenzucker bekommen, trotzdem die Wirkung haben. Und wie machtvoll müssen wir bitteschön sein, wenn das funktioniert. Und der Placebo-Effekt funktioniert übrigens auch, wenn wir wissen, dass ich, es sich um einen Placebo-Effekt handelt handelt. Das ist denn der Nocebo-Effekt. Selbst das funktioniert. Selbst wenn du weißt, dass das die Traumzuckerpille ist und du sie nimmst in der Absicht, die Wirkung zu haben, hast du die Wirkung. Und das münzt jetzt mal über auf deine Depression oder Menschen, die in Therapie sind. Das heißt, wir machen uns das die ganze Zeit selber. Und was macht der Therapeut? Der bestätigt, dass wir nichts dafür können. Die ganze Zeit. Ja, das. Ja, deine Mutter war so scheiße. Ja, kann ich ja verstehen. Und wie hast du dich gefühlt? Und oh und oh. Und du gehst tiefer rein und bekommst immer mehr Bestätigung, dass du ein Opfer bist. Immer mehr. Der Therapeut macht. bestätigt deine innersten Überzeugungen eigentlich die ganze Zeit.
2: Und für kurze Zeit fühlst du dich auch. <lacht> fühlst du dich auch bestätigt. Du, du, du hast Verständnis bekommen. Endlich ist da jemand, der mich versteht. Ja. Der mir auch da drin zustimmt. Und das ist für, für sage ich mal, für Angehörige ist es sehr schwer, von äh, ähm, ja, Menschen, die gerade Depressionen haben oder Angstzuständen, Panikattacken, es ist sehr schwer, damit umzugehen. Und aus der Reaktion heraus, wie diese Menschen sich dann oder wie das Umfeld sich dann mir gegenüber verhält, mache ich den anderen auch noch einen Vorwurf. Das heißt, die Menschen sind, also ich bin selber mit der Situation mega äh, überfordert und nicht nur so, dass ich von meiner Umgebung Verständnis mir erhoffe oder wünsche. Nein, ich erwarte es von den Menschen. Ich erwarte gerade nach einer Diagnose, dass Menschen darauf Rücksicht nehmen. Dass Menschen dann einfach ihren Mund halten. Ich habe Depression und dann, ja, das, was soll darauf noch folgen?
1: Das könnte zum Beispiel sein im Sinne von, okay, welchen Gewinn hat die Depression für mich? Ja, Menschen lassen mich in Ruhe, ich bekomme vielleicht mehr Aufmerksamkeit, ich bekomme vielleicht mehr Nähe durch meine Familie, ich bekomme mehr Nähe durch meinen Partner, vielleicht verlässt man, habe ich auch keine Angst mehr, dass mein Partner mich verlässt, wenn ich krank bin. Da können <lacht> so viele Gründe hinterstecken,
2: das ist der Wahnsinn. Und ja, da wollen wir. Da wollen wir einfach so ein Be Bewusstsein dafür schaffen, wir wollen jetzt niemanden angreifen, der, der äh, jetzt gerade akut unter Depression leidet. Ich kenne es selber und ich weiß auch selber, wie man sich in diesem Moment fühlt und dass man vielleicht auch das gerade nicht hören möchte. Und ich möchte dich dazu einladen, weiterzudenken. Die Frage ist, willst du dein Leben lang so leben oder möchtest du eine neue Erfahrung vom Leben machen? Es ist doch vollkommen in Ordnung, dass es mal Zeiten gibt, wo man sich einfach beschissen fühlt. Deswegen muss man nicht depressiv sein.
1: Genau. Und sich jetzt mit, dieser, mit diesen neuen Gedankengängen vielleicht auseinanderzusetzen, wir bieten ja, das ist ein Angebot, was wir machen, eine neue Möglichkeit. Genau. Die kann kurzfristig abfuckend oder scheiße sein. Nur lass mich dir eins sagen: das ist der Sturm vor der Ruhe.
2: Und es lohnt sich. Es lohnt sich einfach weiter darüber hinaus zu denken, weil der Mensch, gerade das, unser Gehirn ist so unglaublich krass, dass es, es gibt Menschen, die haben, die haben einen Unfall und haben einen Teil ihres Gehirns verloren und der andere Teil, der noch übrig ist, übernimmt automatisch die Funktion, die eigentlich der Teil, der verloren gegangen ist, übernimmt und jetzt du kannst mit einem, mit einem gesunden Gehirn und du, meiner Meinung nach ist jeder Mensch, der, ähm, der jetzt zuhören kann, der sich selber reflektieren kann, der auch andere, mit anderen Menschen in Kommunikation ist und ein halbwegs soziales Leben lebt, ist in der Lage, sich coachen zu lassen und sich darauf einzulassen, in dem Moment, ja wie soll ich das sagen, diese Möglichkeit in sein Leben einzuladen. Und es ist ganz wichtig, weil unser Verstand, der gibt nicht gerne seine innersten Überzeugungen auf. Und da gibt es eine Instanz in dir und die ist dein Herz. Und dann frag mal dein Herz, was du dir wirklich wahrhaftig als Erfahrung in deinem Leben wünschst. Erfüllte Partnerschaft, vielleicht Kinder. Vielleicht hast du auch Angst, dass du, dass du Kinder bekommst, weil du äh, deine Kinder nicht belasten möchtest oder du belastest deine Kinder aus deiner Sicht und das treibt dich noch mehr in diesen in, in, diesen, äh, in dieses Karussell rein und dann schau dir an nicht was jetzt gerade scheiße ist, sondern wenn das alles weg wäre wenn diese ganzen Gedanken weg wären diese tiefsten Überzeugungen dir bewusst wären was wäre dann möglich in deinem Leben, was wünschst du dir wirklich und das ist möglich ich habe es selber erfahren ja ich habe sehr viele Menschen gesehen, die dies äh, für sich gewählt haben und deswegen trage ich das mit René in die Welt, weil wir nicht über irgendwelches Wissen reden, sondern wir, wissen, wir reden über Weisheit.
1: Und was brauchen wir dafür? Ah ja, weil ja. wir dadurch auch viel Ablehnung gesellschaftlich erfahren werden. Ja. Und dieses Risiko nehmen wir gerne auf für dich. Das ist mir
2: eigentlich scheißegal, die Ablehnung, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, klar. <lacht> Ja, weil wir diesen Standpunkt haben, dass
2: wir es für einen höheren Gewinn machen. Genau. Und das ist halt das Spannende. Und weil auch die Ablehnung ist, ist, äh, ist notwendig, weil dadurch wird überhaupt ein, ein Bewusstsein dafür wach Dann merkt man ja, dass da ein Widerstand ist. Sonst wäre ja kein Widerstand da und keine Ablehnung. Das heißt, wozu, wenn ich hier scheiße labere, wozu dieser, dieser Widerstand dagegen?
1: Ja, und du siehst ja gemessen an, an dem Ergebnis, was gerade gesellschaftlich im Sinne von, dass ich... Manch, oder viele Menschen nicht für Therapie entscheiden, sondern zu alternativen Mitteln, dass schon eine Transformation stattfindet. Und da pfeffern wir da jetzt noch mehr Energie rein. Und deswegen fordern wir, fordern dich wirklich auf, wir fordern dich nicht nur für dich auf, sondern auch für die Gesellschaft, geh für dich los, denn du bist grenzenloses Potenzial. Und du musst das nicht bei uns machen, du kannst das auch woanders machen. Nur gehe neue Wege, ja. weil es gibt neue Wege, es gibt so viele funktionale Möglichkeiten. Und all diese Potenziale stecken in dir. Du bist nicht das Opfer deiner Depression. Du bist so machtvoll. Und wenn du in den Spiegel guckst, dann siehst du deine machtvolle Person. Auch wenn deine Gedanken was anderes sagen. Und das ist der springende Punkt. Du bist nicht deine Gedanken, du bist grenzenloses Potenzial. Und du hast Gedanken. Wie haben wir alle. Und mögen wir unsere Gedanken immer? Nein. Nur was ist das Wichtigste, sich nicht damit zu identifizieren?
2: Weil es, Das sind nur Gedanken. Also Gedanken sind wie eine Schwingung und wir können in verschiedene Richtungen denken. Und oft ist, ist dieser tiefe innere Zweifel in uns. Und der lässt, bringt uns dazu, dass wenn wir einen positiven Gedanken haben, dass wir gleichzeitig den, den entsprechenden negativen Gedanken gleichzeitig auch denken. Und wir sind tatsächlich so konditioniert, dass wir dem Negativen mehr Aufmerksamkeit schenken als dem Positiven. Und die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ich sehe das jetzt auch gerade in den Wahlen. Es geht eigentlich im Grunde nur noch um Aktionismus. Aber keiner erzählt mir, wo wir in Zukunft mit einer gewissen Absicht hinwollen. Also wir fahren gerade blind links, wenn wir das jetzt äh, mit einem Boot vergleichen würden, wir sitzen alle im selben Boot, fahren wir gerade blind links und streiten, äh, streiten uns darüber, wer Recht hat. Nur klein, keiner hat wirklich eine, eine Absicht, für eine, eine Lösung, sondern es geht die ganze Zeit nur um Probleme bewältigen. Und so sieht man das auch, wenn, wenn du das vergleichst mit Depression und mit unserem gesellschaftlichen Leben, im Vergleich sind wir die ganze Zeit nur Symptome am Behandeln. Wir reißen mhm. aber nicht die Wurzel des Übels heraus. Und des Übels ist auch schon eine, eine krasse Bewertung, weil ich gleichzeitig auch das Potenzial sehe, weil wir dieses, diese Sache erfahren haben und es auch immer mehr Menschen gibt, die ein, ein neues Bewusstsein äh, einladen und das für sich im Leben realisieren, dass daraus eine Erfahrung entstehen kann, ja, die dem Himmel einfach nur gleichen kann. Weil wenn wir den Himmel erfahren wollen, was müssen wir dann vorher erfahren, damit wir überhaupt eine Ahnung haben, was der Himmel ist? Du kannst nur dadurch, dass du das Gegenteil erfährst, dass äh, das erfahren, was du eigentlich erfahren möchtest. Und das jetzt wieder bezogen auf deine Depression. Wie dankbar darfst du sein, diese dunklen Tage erfahren zu haben. Und jetzt mit den Worten, die du von uns hörst, die Möglichkeit in deinem Leben einzuladen, ein Licht strahlen zu lassen. Nicht nur für dich, sondern auch für andere Menschen, die gleichzeitig auch an solcher äh, solche, einer Erkrankung oder solch eine Erkrankung diagnostiziert bekommen haben. Oder so
1: ein Glück, wie du es bewertest. Ja.
2: <lacht> dann, dann ist das eine, ein Leuchtturm für andere Menschen. Und dann wissen wir auch wieder, wo es hingehen soll. Weil das alles, was wir neu erschaffen, das können wir nicht mit dem Verstand machen. Das kommt nicht aus dem Verstand. Der Verstand kann nur vergangenes Reb produzieren. Wenn immer mehr Menschen so denken, immer mehr Menschen so handeln und fühlen, dann haben wir keine Ahnung, was in Zukunft möglich ist. Wir können es aber erahnen. Weil, wenn alle Menschen ihr volles Potenzial leben, erfüllt, begeistert und glücklich sind, auch dann, wenn die Tage dunkel sind und dankbar sind, ja, wo soll uns das dann hinführen?
1: Also, was ist zu tun? Ja, Wird anrufen. <lacht> Bei Günther ja auch. Was du dir als erstes bewusst werden solltest, ist, dass du verantwortlich bist. Und dann dafür loszugehen, dir dein erfülltes und begeistertes, glückliches Leben zu erschaffen. Und wie du das machst, das wirst du herausfinden, wenn du in deiner Verantwortung bist. Und du hörst uns gerade hier zu. Und wir alleine bieten dir schon eine Möglichkeit. Das heißt, du hast jetzt schon eine Möglichkeit.
2: Da kannst du Nein zu sagen. Und, und das was ist für eine auch.
1: Fülle ist das? Und das ist auch okay. Weil finde das, was für dich am besten funktioniert. Und wenn du fünf Jahre auf der Couch an der Therapie sitzt und hunderte von Stunden leidest, dann würde ich jetzt sagen, das ist nicht die funktionalste Möglichkeit für dich.
2: Das Frag dich selber, ob die Ergebnisse da sind und ob, ob die sich erfüllt hat, die Absicht, die du für die Therapie hattest.
1: Die Frage ist, wenn du in, in Therapie gehst, was ist eigentlich deine wirkliche Absicht? Weil die wird sich wieder an dem Ergebnis sichtbar machen. Wenn du nach fünf Jahren Therapie immer noch in Depression bist, dann weißt du, was deine eigentliche Absicht war. Deine unbewusste natürlich, ganz wichtig. Wir reden hier immer von den unbewussten Absichten, die wirken.
2: Es ist halt sehr schwer, dann äh, nicht in die Bewertung zu gehen, weil wir direkt in Schuld denken. Ja, dann bin ich ja selber schuld an meine Situation. Und das ist es nicht. Wir machen das völlig bewertungsfrei und rütteln auch gerade an solchen, an solchen Dingern, weil das eine kollektive Wunde darstellt. Und wir rütteln daran und pieken da rein, damit es endlich bewusst wird den Leuten. Und dass wir aufhören. Äh, schreiend durch die Gegend zu laufen im Grunde und den Dingen die Schuld zu geben, die darüber, damit überhaupt gar nichts zu tun haben. Nicht mit der Absicht, dass man sagt, ja, guck doch mal selber bei dir, du bist doch derjenige, der schuld ist, sondern hey, wach auf und es ist möglich, wenn du dahin guckst, wo es eigentlich wirklich herkommt.
1: Genau. Und hast du Bock auf ein glückliches, erfolgreiches, begeistertes Leben? Wenn du nein sagst, auch okay. Ich würde mal sagen, ja, wir <lacht> haben auch Bock darauf Ja. Also lasst uns verdammt nochmal zusammen dafür losgehen.
2: ja. Und ich glaube, das, das ist, auch, ist ja auch dringend notwendig genau. momentan. Und das nicht nur ich mein, für uns,
1: sondern auch für andere. Ja. Genau. Wir haben übrigens viel gehustet, wir sind beide erkältet. Ja. ist auch irgendeine Absicht. <lacht> 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 ist Auch sehr spannend, dass wir momentan erkältet sind. Hat Am Ergebnis gemessen steckt auch irgendeine Absicht hinter. Ja. Die haben wir jetzt auch nicht bewusst. Wir stellen uns ja auch noch nie auf den Standpunkt, dass wir schon das perfekte Leben führen. Im Sinne von, dass wir jeden, jede wirklich eine Absicht bewusst haben.
2: Ja, Nein, haben wir nicht. Das ist es ja auch. Aber nicht? wir haben
1: auch nicht den Anspruch daran. Ja. Und wir wissen, was wir tun können.
2: Weil wir wollen ja immer wieder neue Erfahrungen machen. Wenn wir uns alles bewusst wäre, wäre das Spiel schon aus. Genau. Ja, das ist ja dann auch in der spirituellen Szene, ich will ein höheres Bewusstsein. Dann frage ich immer, wozu? Ja, damit du glücklich und erfüllt bist. Ja, dann warte darauf, dass du irgendwann ein höheres Bewusstsein hast. Viel Spaß am <lacht> <lacht> Weil du kannst jetzt schon glücklich sein. Glück kostet gar nichts und ist eigentlich das Billigste auf der Welt. Du kannst jetzt wunschlos glücklich sein. Und wenn du da sagst, nee, das geht nicht, aber ich habe Bock drauf, dann melde dich gern bei uns.
1: Spannend, ne? Glück ist das teuerste, äh, das, das Billigste und gleichzeitig wertvollste auf der Welt.
2: Ja. Also, dann, ja, also dann, das war Folge 25. Ja, äh, ja wir sind mega inspiriert. Wie immer. Ich höre mir die jetzt selber nochmal an. <lacht>
1: bei der Meditation Ich muss mich selber noch mal erinnern. <lacht> ja, natürlich. Zirbeldrüsenmeditation. <lacht> ja. Zirbeldrüse auch gerade das Thema. Ja. Kommt in Folge 75.
2: Genau. Merkt also das. ja, hast du gerade vorausgesehen, ich, ja? Du ja. äh, weißt
1: gesagt, ich habe äh, mein höheres Bewusstsein gerade angezapft ah. durch mein tief gewähltes Glück durch meine Depression durch und habe das dann äh, geschändelt bekommen.
2: <lacht> okay. Dann hören wir jetzt äh, auf mit dem Channeling. Äh, Channeling! Channeling. Und äh, ja, wir hören uns dann bei Folge 75 wieder. Ja, wir überspringen die <lacht> einfach. Ciao. Weil wir können nicht zählen. Ja. Ciao. Ciao, ciao.
0: Ja, ich habe dem Ganzen eigentlich nichts mehr hinzuzufügen ähm, und würde dir jetzt einfach nur... Ähm, unsere Kontaktdaten noch einmal mit an die Hand geben, wenn Du Dich entschließen solltest, dass Dein Weg, den Du gehen möchtest äh, für Dein Leben und Deine gewünschten Ergebnisse ähm, unser Coaching-Angebot ist, dann kannst Du Dich bei uns melden. Entweder kannst Du uns anschreiben über unsere Instagram-Seite erlebensverändernd mit AI geschrieben oder du kannst uns natürlich auch wie immer eine E-Mail schreiben an erlebensverändernd mit AE geschrieben punkt der Podcast at gmail.com Wir freuen uns auf dich und wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ciao!